0: Ante en Tapachula, la irrupción de un centenar de extranjeros a las oficinas de la Comar fue la gota que derramó el vaso. Anuncian caravana para hoy martes. Suspenden clases por inseguridad en zona sierra y fronteriza, mientras que en frontera Comalapa marcharon para pedir que liberen carreteras. Este martes vuelve la actividad de la Champions League. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, estamos arrancando esta transmisión de AM Diario a través del 97.7 y del 103.7 de FM La Radio del Diario, desde Tuxtla Gutiérrez, en la Torre Digital de Diario de Chiapas Media Group Y en Palenque, en las instalaciones del 103 Y muchísimas gracias a todos por escucharnos también en Playas de catasajá en Salto de Agua en La Libertad, en la zona de Ríos, en Tabasco, y seguramente estamos ampliando la cobertura. Escríbanos y coméntenos desde dónde nos está escuchando, porque también está listo el número de WhatsApp, el 961 228 60 en cabina. Llama a Vázquez, listo para recibir todos sus mensajes. Soy Lucero Rodríguez Sobilla y también le doy la bienvenida a través de las redes sociales. Estamos en todas... Facebook, Twitter, ahora ex, ¿no? También en Instagram, estamos en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales y al alcance de un clic, coméntenos con el hashtag Simulacro Nacional 2023. Es el segundo de este año donde debemos participar y en esta ocasión tiene una variación. De esto le estaré hablando en unos instantes más. ¿Y qué cree? Lista la convocatoria para Morena. Ayer se lo adelanté. Ayer era la fecha marcada en el calendario, pero ya hoy está distribuida y difundida, así es que estaremos hablando de eso en unos instantes más. Mientras tanto, las temperaturas.
1: El Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 14 grados como mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima, 24 grados la mínima. Palenque, 33 grados como máxima y 22 grados como mínima. Es lo que se podría estar esperando para el día de hoy. Ahora las lluvias continúan. En gran parte del territorio chiapaneco hay que tener mucha precaución, sobre todo porque estarán muy fuertes en las regiones altos, Selva Lacandona, Sierra, costa y también en el Soconusco y para el resto de la entidad, las lluvias se prevén fuertes. Hay que estar atentos a todo lo que se vaya convocando por parte de Protección Civil. Voy a comenzar con esta información y vea. Justamente la estoy consultando de nuestro impreso diario de Chiapas. Está en la portada porque es la información que ya nos interesa saber, sobre todo porque estamos a unos cuantos meses de la renovación en nuestro estado de Chiapas y en otros más. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena ya publicó las convocatorias para la definición de la, o el coordinador de la defensa de la cuarta transformación, en igual número de entidades, entre ellas, nuestro estado de Chiapas. Y entre los requisitos destaca que no será necesario que él o la interesada renuncie a su cargo de acuerdo a la convocatoria de Morena. El registro en línea de los aspirantes a la candidatura a la gubernatura será el 25 y 26 de septiembre mientras el 27 y 28 de septiembre sesionará el consejo estatal correspondiente y se pronunciará por dos hombres y dos mujeres. En tanto, la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la inclusión de perfiles de acuerdo con lo señalado en el estatuto. Además, el Comité Nacional Ejecutivo publicará la relación de solicitudes aprobadas el 30 de octubre cuando también se dará el resultado y se podrá cancelar el registro a quien violente a otros militantes. Ojo y atención ahí. Además, la convocatoria de Morena también se extiende a aspirantes a las presidencias municipales de capitales estatales, legisladores federales y estatales, así como a ocho gubernaturas aquí en nuestro estado de Chiapas, al igual que en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos. Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La dirigencia nacional de Morena subraya que la paridad de género será un factor clave en la selección de candidatos. En entidades como Ciudad de México, aquí en nuestro estado de Chiapas, en Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, donde Morena actualmente tiene el gobierno y busca mantenerse en el poder, así como en Jalisco, con gobierno de Movimiento Ciudadano, y en Guanajuato y Yucatán, donde gobierna el PAN. Ahora, los requisitos. Para los perfiles que busquen ser aspirantes a la candidatura de Morena, las gubernaturas son tanto militantes y externos. Pueden registrarse. No deberán tener anuncios espectaculares, ni hacer uso de programas sociales ni la intervención de servidores públicos. No será necesaria la renuncia al cargo y deberán deslindarse de pintas de bardas, espectaculares y cualquier tipo de propaganda. Además, los funcionarios públicos no pueden apoyar y no pueden utilizar el presupuesto público y no haber sido condenado por violencia de género o familiar. Posterior a la definición, deberán de acreditar el curso de formación política. Finalmente, las metodologías y resultados de la encuesta se harán de conocimiento público, donde si sí hay más hombres, pues el comité hará este ajuste. Se nombrarán cinco hombres y cuatro mujeres. Es así como va. Esta convocatoria y por supuesto veremos cómo va el curso aquí en nuestro estado de Chiapas. Esta información, como le decía, la puede consultar en nuestro impreso y desde ayer se la veníamos comentando aquí en AM Diario. Ya finalmente tenemos esta convocatoria en nuestras manos. ¡Hola Tapachula! Valeria Córdoba, ¿qué pasó con esta ola de migrantes que hoy ya decidieron emprenden el camino en una nueva caravana porque aseguran no les están haciendo caso? Muy buenos días.
2: Lucero, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el tema de hoy nuevamente son los migrantes y es que ayer por la mañana, cientos de migrantes, principalmente haitianos y africanos, irrumpieron en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ante la desesperación por ser atendidos para poder obtener sus trámites y caminar por territorio mexicano. Los migrantes, incluso con niños en brazos, empujaron las vallas metálicas que sirven de protección e ingresaron en el inmueble ubicado en el mercado de Laureles II, al oriente de Tapachula. Lamentablemente, alrededor de 10 personas resultaron lesionadas debido a esta situación, ya que cayeron y prácticamente, bueno, no prácticamente, les pasaron encima. Los lesionados fueron atendidos en el lugar por elementos de protección civil, ya que, pues, afortunadamente no presentaban lesiones graves. Cabe destacar que no es el primer incidente de este tipo. Las autoridades, pues, con esto han demostrado una vez más su falta de capacidad para poder atender a todas estas personas y mantener el orden. Los escasos elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal se han visto totalmente rebasados por los migrantes que ingresaron a la fuerza causando caos. A pesar de la irrupción, el personal de la Comar no suspendió la atención ya que en la vía pública también estaban esperando ser atendidos cientos de migrantes de otras nacionalidades. Justamente como mencionabas hace unos momentos Lucero, debido a esta situación, cubanos y sudamericanos han anunciado la salida de una nueva caravana migrante para el día de hoy a las 6 de la tarde. Esto tras agotar los esfuerzos por ser atendidos en el Instituto Nacional de Migración. Los migrantes señalaron lo siguiente en un video. Les pedimos a todos los cubanos y demás migrantes que se unan a esta caravana o pues no podemos seguir en la misma situación. Estamos cansados de ser la burla de las autoridades que solo nos postergan los servicios de atención. La caótica situación en la Comisión de la Ayuda a Refugiados, situada, como bien mencionamos, en el interior del mercado de la colonia Laureles II, ha propiciado que vecinos y lugareños Alcen la voz y exijan la inmediata salida de dichas oficinas de este sector. En días anteriores también ya habíamos dado a conocer este sentir de los vecinos de la colonia de Laureles II. La noche del día de ayer justamente una comitiva se reunió con personal del ayuntamiento municipal para poner sobre la mesa las querellas y denuncias en torno a la ola de contaminación e inseguridad que dicen se ha generado ...por los solicitantes internacionales. Según números de la Comar, en las últimas dos semanas... ...la cifra de migrantes que llegan a solicitar refugio... ...oscila entre las mil personas diariamente... ...mientras que hasta el cierre de agosto... ...la cifra general alcanzaba las 99,881 personas en el padrón de inscripción para intentar acceder al estatus de asilo mexicano. Y bueno, pues mientras todo esto, todo esto ocurre, mientras toda esta situación está presente, cientos de migrantes avanzan por la carretera que va de Ciudad Hidalgo a Tapachula, en grupos de 10 hasta 30 personas que buscan llegar al primer punto meta y continuar así su viaje con destino hacia la frontera norte del país, Lucero. Una vez más, volvemos a reiterar, las autoridades no han tenido la capacidad para poder atender a todas estas personas. La molestia es un sentir colectivo, tanto de los migrantes por no ser atendidos, tanto como de la ciudadanía tapachulteca por lo mismo, porque no los atienden y los mantienen varados en la ciudad y esto obviamente genera un descontento y un caos, un caos sobre todo vial, en las eh, principales oficinas donde las atienden, que es en la COMAR y el Instituto Nacional de Migración.
0: Valeria, es una situación bastante difícil y considerable la que hay que tomar en cuenta allá en Tapachula. El día de ayer ya fue la gota que derramó el vaso, como bien nos comentabas hace unos instantes, y uh, veremos sobre todo las eh, medidas que tomarán ya las instancias correspondientes. Es una situación que se ha venido dando y que la gente se ha quejado, tanto los que están pidiendo los trámites como los que viven en las Exacto. zonas aledañas, ¿no?
2: Exactamente, eh, la, la molestia es en conjunto, como bien mencioné, tanto los migrantes que tanto como la ciudadanía tapachulteca, lo que pide es que se les agilice el trámite, no están en contra eh, los ciudadanos de que se les atienda a estos migrantes, no están en contra, pues una en que las oficinas estén dentro de esta mancha urbana, lo que causa, por supuesto, un caos vial, y también eh, pues, a los peatones que no pueden pasar por ahí, y sobre todo eh, que es bastante peligroso. Por la noche, volvemos a reiterar, no hay luz en ese sector. Imaginemos en el peor de los escenarios que un automovilista, que alguien viene en estado de ebriedad y no recuerda que solamente se, eh, se está habilitado el carril izquierdo y pasa por donde están los migrantes, Sería un total desastre, una total tragedia. Entonces, esperemos que efectivamente las autoridades tomen las medidas necesarias para poder salvaguardar tanto la integridad de los migrantes, por supuesto también para salvaguardar la integridad de los conductores y peatones que transitan por esa zona.
0: Sí, sin considerar que hay menores, que hay adultos mayores, mujeres embarazadas, en fin. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días.
2: Exactamente, Lucero, muy buenos días, por supuesto, estaremos
0: pendientes Claro que sí, vamos a corte comercial hacia el, primera, el, primer era, de... el primero de esta emisión, pero regresamos con más, estamos en AM Diario
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso México se escucha en la radio del diario, 97.7, a todos lados Cada momento en Chiapas, día a día La información se genera a cada minuto Iridiana Alonso y Fernando Cantón Informan En Chiapas a diario. Chiapas a diario, De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Por el 97.7 FM La radio del diario Iridiana Alonso y Fernando Cantón En Chiapas a diario La neta Un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos La neta del 97.7 Notas, entrevistas, secciones, escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario En la radio del diario tienes la suerte de escuchar La radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablándote de rock La radio del diario, si es bueno y es rock Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche México se escucha en la radio del diario 97.7 FN XHGTC Radio en Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AM, AM del diario. diario. Continuamos.
0: Sintió el sismo que se dio en las últimas horas. Bueno, fue de 4.0 en la escala de Richter al sureste de Tonalá a las 11.20 de la noche, ¿verdad? Bueno, y justamente por esta situación, hoy la convocatoria es para el simulacro nacional 2023. Protección Civil de Chiapas ha anunciado que se llevará a cabo este simulacro o que se participará en este simulacro desde el estado de Chiapas y que es el segundo, recordemos, a inicios de año se dio otro simulacro nacional. Está programado para el día de hoy a eso de las 11 de la mañana, pero en este simulacro se considerará una hipótesis de huracán categoría 3 en la península de Yucatán, lo que podría resultar en lluvias intensas, torrenciales y deslizamiento de laderas. Este es el enfoque principal del simulacro. A diferencia de simulacros anteriores, esta vez se pretende enfocar en medidas preventivas relacionadas con un ciclón tropical y las lluvias, teniendo en cuenta las significativas afectaciones que Chiapas ha experimentado debido a las precipitaciones y en lugar de centrarse en sismos, que también obviamente es importante, se priorizará la preparación ante las lluvias. Así es que a estar atentos, a atender las recomendaciones, nos lo tomemos en serio, por favor, porque sí, estamos en zona sísmica, pero también estamos en zona de riesgo ...ante la temporada de lluvias y en esta ocasión, como le decía, se podría eh, dar el caso con la hipótesis de lluvias intensas, torrenciales y deslizamientos de laderas. Ayer también avanzábamos de este bloqueo en lo que es el crucero San Pablo, de la carretera de San Cristóbal hacia Teopisca. Janet Hernández, buenos días, ya están más calmados los ánimos... ¿O qué bloqueo nos espera hoy en la zona de altos?
4: Hola, Lucero, muy buenos días. Comentarte que hasta este momento las vías se encuentran libres, no hay este, ninguna amenaza de bloqueo hasta este momento, pero comentarles que el día de ayer integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, instaló un bloqueo total sobre el tramo federal San Cristóbal Teopisca a la altura del crucero San Pablo. Esto en contra de la inseguridad que se vive en México, Chiapas y en esta ciudad de San Cristóbal. Los inconformes originarios de la comunidad de Laguaje, del municipio de San Cristóbal, indicaron que están en contra del asesinato de la maestra ocurrido en la frontera de Chiapas con Guatemala y por toda la inseguridad que prevalece en el país, así también por sus demandas agrarias. Al lugar acudió la delegada del gobierno de gobierno a la zona Altos, Deques, acompañada de 100 elementos de la base de operaciones mixtas quienes dialogaron con los inconformes y posteriormente se retiraron de manera pacífica. No hubo necesidad de usar la fuerza pública.
0: Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Entonces, todo en calma y tranquilo hasta las 8.20 de la mañana, porque es que de un momento al otro cambian de opinión y se apostan en los eh, bloqueos. Entonces, ahí ojalá que el día de hoy esté todo tranquilo. Much muchas gracias, Janet. Muy buenos días. Voy a enlazarme ahora con mi compañera Adaibeth Morales. Voy a comenzar comentando de este tema que se ha dado en lo que enlazamos a Adaibeth. Este tema que se ha dado en la región eh, Sierra y fronteriza de nuestro estado de Chiapas, donde desafortunadamente la inseguridad ha llegado a las aulas. Unos cinco mil maestros aproximadamente que están justamente en esta zona eh, y que se atienden a más de 150 mil alumnos probablemente de los diferentes niveles educativos desde el preescolar hasta el bachillerato y justo en estos municipios de la zona sierra y fronteriza ya han decidido suspender labores debido a los enfrentamientos que se han dado. Eh, se habla del crimen organizado y de la inseguridad. Entonces... Eh, pues desafortunadamente se ha tenido que llegar a esta situación, sobre todo en la supervisoría escolar de la zona 025 que abarca los municipios de eh, la sierra como Motocintla, Siltepec, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Frontera, Comalapa, Mazapa de Madero, entre otros. justamente. Voy a enlazarme a Frontera Comalapa con la información. A David Morales está en la meseta Comité Catojo Laval. ¿Cómo estás David? Buenos días, ayer marcharon. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de ayer un grupo de pobladores del municipio de Frontera
3: Comalapa marcharon por las principales calles de este municipio con el fin de que le den atención a las demandas que tienen las personas que mantienen bloqueados los tramos carreteros hacia Frontera Comalapa y piden que las vías sean liberadas. Este movimiento, que concluyó frente a la presidencia municipal, lo realizaron de manera pacífica En sus consignas, los manifestantes exigieron al gobierno federal y estatal que ya ponga atención inmediata a este problema que prevalece en los municipios de Chico, Muselo, Sotera, Comalapa, ante la inseguridad que se está viviendo. Piden la pronta liberación de las carreteras, porque no puede pasar todos los insumos, para que puedan consumir eh, los pobladores, sobre todo en los establecimientos que se mantienen encerrados por el temor a que
0: haya más violencia. Esto ya es muy grave, David. Ya no hay insumos, ya no hay lo principal para que la gente pueda, pues, seguir el día a día. Eh, ¿Cuál es el sentir de la ciudadanía, sobre todo, David, en esta situación? ¿Cómo resolverán? Porque, pues, sí hubo una marcha pacífica, pero hubo respuesta, pues. ¿La hubo? No hay una respuesta. Sigue bloqueado todavía los
3: tramos carreteros, tanto del municipio de Frontera como Alapa, a la altura de San Gregorio Chamí, y también aquí en el municipio de la Trinitaria. Eh, todavía está el bloqueo carretero en este tramo de Trinitaria. Los automovilistas particulares si pueden transitar. Les piden que tomen una fotografía y que tienen que subirlo a las redes sociales para que puedan eh, transitar. Sin embargo, pues ya hay molestia no nada más de, de esos municipios sino que también de otras eh, localidades como es Comitán que también eh, no pueden eh, pasar hacia esos municipios fronterizos para hacer alguna actividad o sobre todo eh, los empresarios que tienen algún tipo de comercio en el municipio de la frontera Comalapa o en la Sierra.
0: Y efectivamente no hay clases, a David?
3: Aún no hay clases en algunas escuelas. El, también hay que hacer mención que hay una demanda también de maestros del Cobay que todavía siguen teniendo eh, clases, que no ha habido una autorización por parte de la Dirección General y que han sido eh, trasladados a sus comunidades y han tenido que regresar para poder eh, eh, sobreguardar su seguridad y no asistir a esas
0: clases que, que todavía no están oficialmente suspendidas por parte del Cobal Estamos hablando derivado de la situación del feminicidio de la maestra Berni y a pesar de ello Sigue caso omiso o la indiferencia por parte de la Dirección General para dar atención a la solicitud de los maestros. ¿A eso te estás refiriendo? Así es,
3: hay maestros que de manera anónima que trabajan en la sierra, de eh, han manifestado algunos medios de comunicación que no ha habido una información oficial para suspender clases y se mantienen en alerta para eh, asistir a sus escuelas. Sí han ido, pero se han tenido que regresar por el temor ...de que les pueda pasar algo, sin embargo esperan que la Dirección General no
0: tome alguna represalia. Y qué temor, ¿eh? Y qué temor. Ya eh, se registró el feminicidio de la maestra Bernie, lamentablemente... ...y estamos en espera de la información oficial de cómo va el curso de las investigaciones... ...pero además también ya maestros eh, enviaron eh, un escrito dirigido a la Secretaría de Educación Federalizada los maestros quienes corresponden en sus diferentes subsistemas a esta dependencia y el COVAC resulta que todavía no ha escuchado a su base trabajadora. A David Morales, espero podamos dar seguimiento justo a este tema porque sí, no solo están en riesgo los docentes y administrativos que se trasladan a los diferentes centros educativos en esta zona, sino también los alumnos que llegan a las clases y también, obviamente, los padres de familia, la comunidad en general. Gracias, David Morales. Buenos días. Bueno, estábamos hablando con Adaivet y previo a, a enlazarla ella de este oficio que ya se envió a la Secretaría de Educación Federalizada, a la Subsecretaría de Educación Federalizada, eh, donde los maestros de esta zona 025. ...que abarca esta, esta ruta de lo que es la zona sierra y fronteriza de nuestro estado de Chiapas... ...y voy a permitirme retomar textualmente lo que dicen algunos fragmentos. Ante la negligencia y ausentismo de las autoridades competentes... ...para hacerle frente a los actos delictivos cometidos por grupos criminales... ...determinamos suspender temporalmente las actividades laborales docentes... ...de todas las escuelas de la zona escolar... También eh, detalla que en esta región hay pánico e incertidumbre entre la sociedad. Se añade que la decisión de suspender labores es para no exponer la integridad física tanto del personal docente como de las alumnas, alumnos y padres de familia. Pero Marco Antonio Alvarado tiene la información completa.
5: En todas las escuelas de la zona escolar 025, de acuerdo con un documento de la Subsecretaría de Educación Federalizada, se evidencia que, ante miedo de los padres y madres y de todos los docentes de esta zona escolar, han decidido suspender las actividades escolares temporalmente o hasta que se recuperen las condiciones de seguridad en la región de motocicla. En este oficio firmado por el supervisor de la zona escolar, Celerino Nolasco Velasco, las autoridades educativas reconocen que hay grupos criminales que están causando e incertidumbre entre los habitantes sin que haya ninguna medida de seguridad que los proteja. Esta incertidumbre también obliga a suspender las clases en todas las escuelas de la zona escolar 025 hasta que realmente haya condiciones para que docentes, padres, madres y alumnos puedan continuar con normalidad sus actividades diarias. Esto ocurre en un contexto criminal. Después del asesinato de siete personas en la región de la Sierra Madre a causa de un ataque armado que ocurrió entre los municipios de Citepec y Chicomucelo, camiones y vehículos han sido incendiados en Amatenango de la frontera. Los habitantes exigen la intervención de las autoridades advirtiendo que viven prácticamente encerrados debido a los constantes enfrentamientos, secuestros, desapariciones, asesinatos, extorsiones y despojos de bienes y otros crímenes que ocurren prácticamente a diario. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Vamos al corte comercial. Regresamos con más, más información y la deportiva aquí en AM Diario.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977.
0: la radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Este martes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersas. Máxima 21, mínimo 11. Suchiapa, tormentas de truenos dispersas. Máxima 32, mínimo 21. San Fernando, tormentas de truenos dispersas. Máxima 28, mínimo 19. Berreosaba, tormentas de truenos dispersas. Máxima 28, mínimo 19. Chiapas de Corzo. Tormentas de truenos dispersos.
2: Máxima 33, mínimo 21. Tuxtla tierras Tormentas de truenos dispersos.
0: Máxima 32, mínimo 21. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos
1: ella ya está preparada para informarte en Amejario. continuamos
0: Eso en AM Diario, la información deportiva. Muy buenos días, Jorge Mazariegos.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
6: Qué gusto saludarlos este martes septiembre, mucho que platicar en la información deportiva. la vamos a resumir porque eh, pues usted sabe que el próximo 20 de octubre se va a llevar a cabo la quinta edición del Supreme Fight Night acá en Tuxla Gutiérrez y van destapando poco a poco la cartelera. La que llama la atención será la que va a protagonizar eh, Luis el Dragón Cerón, que tendrá, eh, pues, a bien defender el título que mantiene hasta estos momentos ante Ángel El Pasha Rodríguez. Es, eh, pues, uno de los encuentros que sin duda buscará estar entre los estelares. Eh, hay que recordarles, eh, esto va entre las 135 libras. Así que vamos a ver qué eh, presenta Dragón Serón y el Pasha Rodríguez en esta quinta edición del Supreme Fan Night que eh, se va a realizar el próximo 20 de octubre allá en la Expo eh, Chiapas. Eh, así que eh, todavía usted está a tiempo de adquirir eh, sus boletos, lo puede hacer en deboleto.mx, la plataforma que está, eh, pues, eh, teniendo los accesos para todos aquellos que quieran eh, llegar a esta quinta edición. Hay que recordarles que este evento, pues, nació prácticamente allá en San Cristóbal de las Casas, donde se estuvieron dos ediciones, la tercera lo hicieron acá en Tuxtla Gutiérrez, la cuarta se fueron hasta Villahermosa, Tabasco, y esta quinta regresa de nueva cuenta a Tuxtla Gutiérrez. Ahí vemos, eh, pues, cuando el dragón Cerón ganó el título, y ahora será momento de exponerlo, de hacer el primer, eh, la primera defensa y lo va a hacer ante eh, Paja Rodríguez el próximo 20 de octubre acá en Tuxna Gutiérrez con la quinta edición del Supreme Final. Y así que ahí está para todos los que les gusta las artes eh, marciales, este eh, tema del deporte de contacto al estilo UFC, usted lo puede disfrutar en la Expo Convenciones Chiapas el viernes 20 de octubre. Vamos a platicar del de tiro con arco porque comenzaron ya, bueno, mejor dicho, quedado ya definida la selección mexicana que nos va a representar en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023, Un evento en el que se va a estar otorgando plazas para los Juegos Olímpicos porque usted recordará que el próximo año allá en París, Francia, se va a realizar una edición más de los Juegos Olímpicos. Así que ahí van a tener oportunidad los mexicanos de estar representando, pero primero tendrá que cumplir con algunos... Eh, compromisos: ¿Cómo va a hacer, a hacer estos eh, Juegos Panamericanos 2023 allá en Santiago de Chile? Y eh, pues ya quedó definida la selección mexicana de tiro con arco, tanto en recurvo como compuesto en la varonil y en la femenil. Así que le vamos a dar a conocer los nombres allá en el cenar. Se llevó a cabo el proceso selectivo, fueron muy buenas competencias, muy buenos eh, representantes mexicanos al final de la reñida. Eh, actividad quedaron pues ya definidos los lugares y estamos hablando que en el recurvo femenil Alejandra Valencia Trujillo, Ángela Ruiz Rosales y Aida Román Arroyo serán las tres mexicanas que nos van a estar representando en Santiago dos mil veintitrés en el recurvo varonil estará integrado por Matías Grande. Carlos Rojas López, Caleb Urbina Zapata, mientras que en el compuesto femenil están registradas eh, Dafne Quintero García y Ana Hernández Geón, mientras que en el compuesto varonil lo integran Sebastián García Flores y Juan del Río Gutiérrez. En las próximas eh, semanas estarán ellos realizando el viaje a la sede de estos Juegos Panamericanos porque en octubre será la competencia, se otorgarán algunos pases para los Juegos Olímpicos de París 2023 así que ahí estará la actividad del de, eh, tiro con arco para los mexicanos vamos a cerrar esta sección hablando del fútbol señores terminó la espera si así como terminaron la espera para que volviera la NFL así también termina la espera para todos los amantes del fútbol y volverá la competencia más importante de Europa La UEFA Champions League arranca hoy a las 10.45 de la mañana Hay dos partidos, en un momento les voy a dar a conocer Cómo será esta programación Ahí vemos, para todos los que nos siguen en plataformas digitales de Diario TV Multimedia Ahí pueden observar cómo van a estar los encuentros en horarios eh, locales Ahorita les doy el horario del de Centro de México Para que ustedes vayan disfrutando de estos partidos Pero durante toda esta competencia, la fase de grupos hay encuentros que usted no se puede perder, hay que recordar que el actual campeón es el Manchester City en este evento, y en eh, lo que hay que seguir, eh, juegos a destacarse durante la fase de grupos, está el Milan contra el New eh, Newcastle, está el Bayern en Munich contra el Manchester United, el Leipzig contra el Manchester City, hay que seguir también el enfrentamiento en la jornada 2 del Napoli contra el Real Madrid está eh, en la jornada 3 el Newcastle contra el Borussia Dortmund en la jornada 3 también el Paris Saint Germain contra el Milan eh, aparece en la 5 el Feyenoord contra el Atlético de Madrid, en la jornada 6 el psb contra el Arsenal en la misma jornada el Atlético de Madrid contra el Lazio está en la jornada 6 también el eh, Borussia Dortmund enfrentando el Paris Saint Germain y eh, son parte de los juegos a destacarse en esta competencia, les decía, hoy arranca la fase de grupos, hay dos partidos, el primero, bueno, los dos primeros están en el mismo horario, son a las 10 de la mañana con 45 minutos, el primero de ellos es el John Boys contra el Leisip, esto eh, estará pues... Eh, con el arranque al mismo uno de los eh, partidos que les decía que no hay que perderse en esta jornada uno que es el Milan contra el Newcastle, Del, el resto de los encuentros lo, lo disfrutará usted a la una de la tarde terminando la remontada estará el Shakhtar contra el Porto el PSG contra el Dortmund, el City contra el Red Star contra las Estrellas Rojas el Lazio contra el Atlético de Madrid, el Feyenoord contra el Celtic y para todos los barcelonistas pues el día de hoy va a jugar el Barcelona a la una de la tarde así que ahí va a estar el eh, los encuentros del día de hoy, mañana miércoles, también hay partidos a las 10.45 en la mañana, está la Unión Berlín contra el Real Madrid, el Galatasaray contra el Copenhague, que son los dos partidos del de miércoles por la mañana, y el resto se va a la 1 de la tarde, que estamos hablando el Braga contra el Napoli, el Sevilla contra el lens la Real Sociedad contra el Inter, el Arsenal contra el PSB, el Benfica contra el Salzburgo, y el equipo del de Bayern Múnich contra el... El Manchester United son los partidos a destacar. Así quedaron conformados los grupos también. Bayer, Manchester United, Copenhague, Galatasaray en el grupo A, Sevilla, Arsenal, PCB, Lens en el B, Napoli, eh, Real Madrid, Braga, Unión Berlín en el C, el Benfica, el Inter, el Salburgo y el Real Sociedad en el D. Y bueno, el resto de los eh, grupos pues están también conformados de eh, maneras... Eh, pues atractivas, hay algunos que sí parecen ser eh, interesantes, otros eh, no tanto, en el grupo, eh, pues eh, le decíamos que está el, el Nápoles, el Madrid, el Braga y el eh, Unión Berlín. En el del Benfica, el Inter, el Salburgo, el Real Sociedad. En el E está el Feyenoord, el Atlético, el Lazio, eh, que están eh, presentes en este eh, encuentro. Y el Celtic. En el F está el eh, Paris Saint-Germain, el Dortmund, el Milan y el Newcastle. En el G está el Manchester City, el Leipzig las Estrellas Rojas y el Young Boy Y en el H, que hoy juega el Barcelona, el Porto, el Shakhtar y el Android And Es el, And el equipo... Eh, que va a estar el día de hoy jugando contra el conjunto del Barcelona, así están conformados todos los equipos de la UEFA Champions League, así que a partir de las 10 de la mañana con 45 minutos, usted puede comenzar a disfrutar de la competencia más importante en Europa, como es la UEFA Champions League. Ahí está la información deportiva. Le recuerdo que hoy a las 12 del día tenemos una cita a través del 97.7 y del 103.7 con la remontada. Vamos a estar platicando de mucha información deportiva. Hoy tenemos un enlace telefónico con Marcos Ordóñez, que es eh, ya de manera oficial, destapado de manera oficial, un precandidato que va a buscar eh, llegar a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería. Le vamos a tener los detalles hoy en la remontada, así que ahí los esperamos para todos aquellos amantes del Deporte Nacional por excelencia. Me parece, será interesante este enlace telefónico. Luzaro Rodríguez, que tengas un excelente martes. Abusados con el simulacro, por favor. Y ya eh, te estaré viendo el día jueves con más información aquí en América.
0: Gracias, Jorge Mazariego. Sí, muy atentos a este simulacro nacional donde nosotros debemos participar. Aquí en Chiapas, tomarlo muy en serio desde las escuelas, desde los trabajos, desde donde usted se encuentre, en el centro comercial, donde sea hay que tomarlo muy en serio y atender las recomendaciones. Gracias, Jorge, buenos días. Buen día, Lucero. Luis Carlos Silva también te saludo con muchísimo gusto hasta la ciudad de México. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lucero. Un abrazo muy fuerte para ti y los amigos Radio Escuchas. Efectivamente, Tochil Galvez, que es la virtual precandidata al Frente Amplio por el Frente Amplio por México a la presidencia de la República, ha solicitado al gobierno federal que aclare el tema del avión presidencial, este que ya se vendió al gobierno de Tayikistán y que bueno, que definitivamente sigue causando noticias porque su costo, es decir, su precio, y por lo cual el gobierno de la República sigue erogando dinero, pues no se ha clarificado. Te explico de qué se trata y también a los amigos del auditorio. Desde hace varios meses el gobierno federal envió en el presupuesto de egresos de la Federación del PEP para el próximo año 2024 una partida de 595 millones de pesos que serán utilizados para un pago a manobras es decir, el arrendamiento de este avión no ha sido saldado y por eso Xochitl Galdes pide una explicación al presidente Andrés Manuel López Obrador del por qué en este apartado, en este rubro que, se, que te acabo de comentar, aún existe una deuda muy importante de 595 millones de pesos que deben ser saldados de inmediato para que el gobierno de la República no siga arrastrando esta deuda y en caso de que Morena continúe con la administración 2024-2030, no lo tenga. Y si Xochitl Gales gana la presidencia de la República, ella también desearía que se clarificara este tema. Ante empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, Xochitl Galdes aseguró que desafortunadamente el gobierno de la República ha hecho malas cosas en el tema de la venta del avión, porque en un principio habló de una rifa, la cual nunca se llevó a cabo, y posteriormente lo ofreció a un gobierno extranjero, siendo el de, el de Tayikistán el que se lo había llevado, y por lo cual pues pagó una friolera muy baja, es decir, muy por debajo de su precio actual, y sobre todo, tomando en cuenta, Lucero Auditorio, que hay una asignación de 387 millones de pesos para el pago de un aeronave, en el, en el entendido de que el gobierno de la República pudiera pues, buscar otro transporte presidencial para la siguiente administración. No hay que olvidar que el presidente López Obrador durante su campaña tuvo uno de los lemas muy importantes respecto a que no más lujos sino más dispendios en el gobierno de la República, por lo cual vendió el TP-01, así como la flota aérea de helicópteros y también de aviones del Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, no se ha clarificado este tema de los recursos, aunque sí existe una partida solicitada para 2024, lo cual indica que la deuda sigue, que se deben de seguir pagando el arrendamiento de este avión a vanobras mientras que la deuda supuestamente ya había sido saldada. En ese sentido, la senadora del PAN nos dio a que se aclare el tema para que no quede duda respecto a si existe o no una deuda muy importante en el avión presidencial. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Un abrazo, como siempre, pendientes desde la capital de la República Mexicana. Que tengas un excelente martes. Muy buenos días.
0: Luis Carlos, sirve igualmente para ti. Muchísimas gracias. Muy buenos días. De regreso aquí en Chiapas, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, padres de familia... Tomaron una primaria porque están inconformes por diversas irregularidades. De esto le estaré hablando al volver del corte.
1: La información continúa en AM Diario. Después del corte. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 8. Con 45 minutos.
8: ¿Te gustaría
2: ser educadora o educador comunitario en tu localidad? Cualquier persona interesada
4: en la práctica educativa puede participar. Recibirás formación académica permanente, apoyos económicos y podrás continuar con tus estudios. Para más información, visítanos en
2: onafep.gov.mx diagonal registro Consejo Nacional de Fomento Educativo Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
1: Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa.
0: En la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, aquí en Tuxtla Gutiérrez, piden a las autoridades que solucionen diversas anomalías de las que son objetos, como padres de familia y también los alumnos. Vamos a ver de qué se trata. Carlos Rosales tiene la información. Sion.
9: Padres de familia inconformes tomaron la Escuela Primaria Federal José Ortiz de Domínguez ante las diversas irregularidades existentes a lo largo de los años. Inira Castellanos, madre de familia, comentó que el director de la primaria fue despedido injustificadamente por parte de un grupo de maestros quienes tomaron la decisión sin consultarlo antes con los padres de familia
2: hicimos tomar la escuela que no nos los permitieron porque ha habido muchas irregularidades aquí en esta escuela. Y esas irregularidades han sido por un grupito de maestros que se conforma con cinco personas. Eh, realmente la molestia que tenemos es porque hicieron tanto papeleo documento entre demandas y, y cosas, por cosas falsas con el director para destituirlo, sacarlo. Eh, queremos de regreso al director, dentro de ello, al igual se sugiere como padres de familia... Que nos hagan cambio de docentes porque esta problemática no es de ahorita, ya lleva años y ya han movido, ahora sí que a las malas un aproximado de cinco directores, no hay director que quede aquí porque si no les parece algo por un berrinche lo sacan.
9: Asimismo, dijo que actualmente no se tiene ningún rector en esta institución, por lo que exigen la rendición de cuentas del Comité de Padres de Familia del ciclo 2022 a 2023, ya que hasta el momento todas las juntas fueron suspendidas y las decisiones son
2: tomadas internamente. Como ya llevan tiempo, son los que hacen y deshacen componen el horario en la mañana, no dan tolerancia a los niños, hay hay papás que vienen de lejos, de lejos y tenían un acuerdo para tolerancia de 5 o 10 minutos, en la cual este inicio de clases, perdón, a este inicio de clases no nos avisaron en grupos de cada de cada salón eh, de que rígidamente el horario era a las 8. Y de las 8 ni un minuto más ni un minuto menos y el primer día había muchos niños afuera. ¿Y ese acuerdo quiénes lo tomaron?
4: Interno, solo los sí.
2: Internamente los maestros. O sea, sí, se desgraciadamente se los... los papás ahorita nos están haciendo totalmente un lado. Nos hicieron un lado porque hasta ahorita no quieren revocar la junta. No nos sí, quieren dar respuesta.
9: Los padres de familia de la Escuela Primaria Federal José Fartiz de Domínguez piden a las autoridades correspondientes a que solucionen las diversas anomalías que ocurren dentro de esta institución. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Por cierto, hablando de los chiquillos del nivel de primaria, nos llega una denuncia ciudadana y también con las dudas. Y nos hacen llegar también las capturas de pantalla donde intentan registrar a sus hijos en eh, todo lo que es el formato de las becas Benito Juárez. Hay un proceso que dura aproximadamente 18 minutos, eso nos estaban explicando. Y... La plataforma te va contabilizando los minutos de ingreso que llevas para hacer el llenado de todo el formulario. Sin embargo, sin embargo, aun cuando paso a paso van llenando con los datos certeros, resulta que no les permite y les marca error. Ya los padres de familia aseguran que han dado Muchas vueltas, han verificado los datos, han preguntado con todo quien se puede, pero nadie les da respuesta en esta situación. Entonces, preguntan a la Secretaría del Bienestar a dónde pueden comunicarse, específicamente con quién, cómo les pueden atender porque ya todo ha sido verificado y les marca error o datos incorrectos. Al momento de introducir en la plataforma, en el cuarto paso de llenado con los datos de los alumnos del nivel de primaria, en la CURP siempre aparece que son incorrectos. Ya los padres de familia aseguran que han verificado en diversas ocasiones y todavía no pueden inscribir a sus hijos a estas becas Benito Juárez. Así es que ahí está el dato para que ojalá, a través de este medio se puedan comunicar con nosotros también, estamos aquí en el chat en vivo en estos momentos hasta las nueve de la mañana y si no, dejarnos el comentario por parte de la Secretaría del Bienestar para este tema de las becas Benito Juárez y que los padres de familia sepan a dónde y con quién se pueden comunicar para solventar esta situación. Nos vamos a lo siguiente. Otra denuncia ciudadana y es la imposición de obras pero que cree mal hechas en Juan Crispín. Ainer González.
10: Por irresponsabilidad, soberbia y capricho de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Tuxtla Gutiérrez, más de mil habitantes de la colonia Juan Crispín tienen que vivir entre aguas negras y calles de lodo malolientes. Nela García López, habitante de la colonia Juan Cristín de la ciudad de Tuxtla dio a conocer que las personas que habitan en las calles Baja California, Jalisco e Hidalgo desde hace tres semanas tienen que vivir entre habilidades de lodo, olores fétidos y más problemas debido a la fuga de aguas negras ocasionada por la instalación de una línea de drenaje proveniente presuntamente del campo militar Los Sabinos. ...mismo que llegará a desembocar a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada a un costado del parque Tuxtlán. Sin embargo, denunció que lo que más molesta les ha generado a las y a los vecinos de Juan Crispín... ...es la falta de transparencia y atención de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento Tuxleco... ...quien sin previo aviso no consultó ni notificó acerca de dichos trabajos, exigiendo así... Que la obra se cancele y reparen en la calle que destruyeron con maquinaria, ya que se encuentra intransitable.
0: Está una, una red de distribución de desechos de hospital, no, o sea, no, no es de agua, es de pública, sino desechos de hospital, para este, encontrarse con, hasta en el TEC regional, donde hay una captación para que va a una planta tratable que está por Liverpool o por esa zona trabajo abajo hay una planta de aguas negras tratables, no. eso es lo único que tenemos nosotros estamos inconformes porque no hablaron con nosotros, nos, dejamos, nos, están, nos están dejando
8: peor no tomaron en cuenta si se las,
2: se casas, no, las casas llenas, todas manchinas. llenas nadie se acerca, ¿Qué? nadie dice de nadie, información. nadie pide permiso, nadie, no tenemos
10: información, asimismo indicó que la poca información que ha recibido ha sido que la instalación de esta línea de drenaje se tenía contemplada por el boulevard Belisario Domínguez, sin embargo, dueños de negocios supusieron y decidieron recorrerla dos cuadras abajo. Este problema dijo que también ha acarreado otros más, como lo es la inseguridad y afectaciones a la salud pública, pues varias personas han presentado enfermedades gastrointestinales por los olores desagradables que se desprenden por las aguas de drenaje. Asimismo, al no poder estacionar sus autos afuera de sus viviendas o meterlos a sus galeras, los dejan en calles aledañas algunos siendo víctimas de robo. Para Diario Medegru, Ainar González.
0: Ya sabe que aquí estamos atentos a todos sus comentarios, por supuesto, sus denuncias ciudadanas para fungir como el vínculo, eso como lo que debemos ser el medio de comunicación, hasta las, hasta las instancias de gobierno y a través de la sociedad Vamos a la encuesta que circula durante esta semana
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Crees que el Frente Amplio puede dar batalla a Morena con Xochitl Galvez? Sí, es una buena candidata O no, la tiene muy difícil Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
0: Ese compañero al que usted vio en la imagen ahorita con la encuesta de la semana es Daniel Martínez, a quien siempre me refiero, que está aquí en la asistencia de producción y como usted ve, mucho talento aquí en Diario TV Multimedia y en la radio del diario. Muy bien, Daniel, muy bien. Muchas gracias por la encuesta de esta semana. Y muchas gracias a usted por seguirnos durante esta transmisión de AM Diario a través del 97.7 y del 103.7 de FM en la radio del diario. También a través de las redes sociales. Por supuesto que le espero el día de mañana justamente con todo este equipo de trabajo maravilloso, con Daniel Martínez, Charlie Solís allá en, en los controles de televisión, Manolo Vázquez en los controles de radio aquí en Tuxla Gutiérrez y Adrián Jiménez está en Palenque. Gracias. Muy buenos días.
1: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 97.7 FM, la radio del diario. Editorial de la radio del diario. Una cosa debe quedar muy en claro. Para que el periodismo cumple efectivamente.